0: Vive la acción, la pasión, el drama, de los creadores de los Mews icónicos. En tus pelis favoritas, llega el As Featured in Meal. Ordena el As Featured in Meal y escoge entre un quarter pounder with cheese, Big Mac o McNuggets de 10 piezas para acompañar unas papitas medianas, sweet and sour sauce y una bebida. En carteleras ahora. para pa pa pa. En los participantes por tipo limitado. A relatos para no dormir. Donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Hola comunidad, es un placer saludarles de nuevo y antes de comenzar quiero invitarlos a que nos sigan a través de Instagram y en nuestro canal de YouTube. En ambos nos pueden encontrar como relatos para no dormir. Bueno, ahora vamos a comenzar con nuestro siguiente caso, Raúl Ociel, el sádico o también conocido como el asesino del arco iris Me desplazaba yo a lugares frecuentados por homosexuales. En este lugar ellos mismos me hablaban a mí, me abordaban, platicábamos un rato y ya fuera en ese mismo momento o posteriormente los invitaba a mi departamento, accedían, iban por voluntad propia y en este lugar los sometían. En un ya lejano 2005 una serie de asesinatos puso en jaque a la policía de la capital del país. El autor, aún antes de su detención empezó a ser llamado el sádico o el asesino del arcoíris debido a la extrema violencia con la que cortaba el último aliento de sus víctimas y a que a todas ellas eran homosexuales. Su nombre, Raúl Ociel Marroquín. Marroquín Reyes cursó un año de la carrera de médico militar y fue miembro del ejército mexicano durante cuatro años, con el grado de sargento primero, pero causó baja. Estuvo preso en Tampico durante 14 meses bajo el cargo de robo violento. Sus crímenes tuvieron muchas similitudes a los del asesino en serie estadounidense John Wayne Gacy, siendo el móvil un poco diferente. Gacy asesinaba a sus víctimas debido a una represión de su propia homosexualidad que proyectaba hacia los demás. Se sentía atraído hacia ellos, razón por la cual los culpaba de su homosexualidad. Sin embargo, Marroquín, a pesar de que sus crímenes también poseían marcados rasgos homoeróticos, se puede apreciar en él a un sociópata o psicópata dentro de un marco sociocultural que de una u otra forma le dio un escaparate para su violencia contenida, dirigiéndola hacia una minoría. Tras su detención marroquín declararía no ser homofóbico, aunque esta aseveración se contradiría por otras hechas por el homicida en donde se refiere a los homosexuales como un mal para la sociedad, que la razón principal de que fueran hombres homosexuales sus víctimas se debía a que estas personas eran más fáciles de plagiar. Carecía de empatía y cosificaba a las personas a su alrededor. Tras ser detenido se le preguntó que si no se sentía mal por los familiares de las personas que asesinó, ya que obviamente les había quitado todo valor humano a sus víctimas. Y él respondió, «Nunca he pensado en ellos». Se mostraba reacio a someterse a las normas sociales y esto lo hacía proclive a la desviación y la criminalidad. Carecía de culpa y no aceptaba la responsabilidad sobre sus actos. Racionalizaba sus actos y poseía una autoestima inflada. El ejemplo más claro de esto fue el expresar que sus crímenes fueron un bien para la sociedad. Hasta hice un bien a la sociedad, pues esa gente hace que se malee la infancia. Una de mis víctimas era portador de VIH y de cierta manera evité la propagación del virus. El, el que justificara sus actos como correctos nos habla de una autoestima inflada. Se veía a sí mismo como un benefactor de la sociedad, un ángel exterminador. Esto indica también una sobrevaloración de sí mismo, lo que es un indicio de un desarrollo psicosexual deficiente y una inmadurez del desarrollo psicoafectivo. Según Robert Kepper y William Bernes, esto es un trastorno del desarrollo psicoafectivo, es la principal causa de la conducta de un asesino en serie. Estas declaraciones también nos hablan de un distanciamiento de la realidad. Creía que sus actos tenían una justificación moral, aunque era plenamente consciente de las implicaciones éticas y jurídicas de sus actos pensaba que ante la sociedad sus delitos eran menores y hasta justificables. Según Joel Norris, este proceso, el distanciamiento de la realidad, corresponde a la primera fase de conducta de un asesino serial. Era proclive a las perversiones sexuales. Se sentía atraído y se encontraba en constante búsqueda de emociones fuertes, lo que también junto con la ausencia de empatía, el egocentrismo y la incapacidad de aceptar la responsabilidad de sus actos, lo hacían proclive la desviación el crimen y las parafilias. Era megalómano. Su atracción patológica se aprecia claramente en la tortura que sometía a sus víctimas. Al torturar se busca quebrar la voluntad de un individuo, despojarlo de su calidad humana y así hasta tener poder absoluto sobre dicha persona. Era carismático, atractivo y manipulador. Era violento y sufría de explosiones de ira. Poseía un estilo de vida parasitario. Su carrera criminal la inició como un asaltante, su motivación fue monetaria, su constante búsqueda de emociones intensas y su atracción patológica por el poder también fueron detonantes para su conducta delictiva. Posteriormente, de igual forma motivado por los mismos factores, evolucionó al secuestro. Marroquín fue una de las muchas personas en México que vieron en el secuestro una actividad muy lucrativa, porque en muchos de los casos ya había cobrado el dinero de rescate antes de asesinar a su víctima, y finalmente al homicidio. Como producto de su actividad como secuestrador, obtuvo un total de 109 mil pesos, poco más de 10 mil dólares. Barroquín abordaba a sus víctimas a quienes conocía en un famoso bargue llamado el Carabetit o Neón, ubicado en la zona rosa, en la colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Con propuestas sentimentales y eróticas, los invitaba a su casa ubicada en el 4223 de la Avenida Andrés Molina Enríquez, en la colonia Asturias, Delegación Venustiano Carranza, también de la Ciudad de México, o en algún hotel, en donde dependiendo si contaba con los recursos económicos, los secuestraba o no. Contaba con la ayuda de un cómplice, Juan Enrique Madrid. A los hombres que plagiaba los sometía a tortura. Tenía una especial predilección por sofocar a sus víctimas. Antes de matarlas, las asfixiaba hasta que perdieran el conocimiento. Una vez que volvían en sí, las volvía a asfixiar y así una y otra vez. Pedía el rescate a los allegados de este, Independientemente de que pagaran o no, asesinaba a su rey por asfixia o estrangulación. Posteriormente abandonaba los cadáveres en distintos lugares de la ciudad. Jonathan Raso Ayala, primer asesinato de Ociel Marroquín. Fue secuestrado el 27 de octubre de 2005 y asesinado el 12 de noviembre. Tras 16 días de secuestro en la casa de Marroquín, solicitó 50 mil pesos mexicanos por su rescate, aunque su familia no pudo pagarlo. Ricardo López Hernández conoció a Marroquín el 30 de noviembre de 2005. Este lo mantuvo secuestrado durante nueve días en su casa hasta el 9 de diciembre, día en que lo asesinó por estrangulación, no obstante de haber cobrado 28 mil pesos mexicanos. Armando Rivas Pérez fue secuestrado el 16 de diciembre de 2005, ese mismo día. Lo asesinó tras cobrar su rescate. Víctor Ángel Iván Gutiérrez Valderas, última víctima secuestrada, fue secuestrado el mismo día que Armando Rivas, y el 16 de diciembre lo mantuvo secuestrado seis días. Tras cobrar un rescate de 8.300 pesos mexicanos, lo mató el 22 de diciembre. Raúl Ociel fue arrestado por la PGR el 23 de enero de 2006 en la Ciudad de México, sin su cómplice Juan Enrique Madrid, quien fue arrestado posteriormente en 2013. Raúl Ociel Marroquín fue condenado a 280 años de prisión el 6 de febrero de 2010. Posterior a su detención declararía, No me arrepiento de lo que hice. De tener la oportunidad lo volvería a hacer. Solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando mi familia ahora. Si te ha gustado nuestro podcast, no olvides seguirnos. Que tengas una excelente noche.